0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Jylland. Bambusa Kvindeligan er i gang. Champions League er i gang, og EM-slutrunden i december bliver til noget. I dag skal vi møde manden, der den 9. marts blev præsenteret som ny cheftræner for Odense Håndbold. Ola Kirkely, velkommen til Mediano Håndbold. Tusind tak, skal du have. Tak fordi vi måtte komme og besøge, her, eller besøge dig her i kontoret her i, i Odense. Det var jo egentlig meningen, at du skulle tiltræde den 1. september, kunne jeg lese mig til. Øh, og du kom jo til lidt før. Øh, fordi to dage efter, at du blev præsenteret i for der holdt statsminister Mette Frederiksen pressemøde i spejlsalen om covid-19. Det har været turbulent forår og sommer, og nu er vi i gang med efteråret her. Så jeg får lyst til bare at starte med at spørge, hvordan har sæsonstarten egentlig været for dig? Jamen, jeg synes egentlig, at du beskriver det meget godt.
1: Øh, turbulent. Øh, forstået på den måde, at det er klart, at forløbet fra, fra marts måned, egentlig for mit vedkommende slut februar, hvor jeg skulle have været øh, tilbage til Japan efter et øh, kvinde-VM i december, øh, har selvfølgelig været med mange tanker om, hvad, hvad kunne lade sig gøre, hvad kunne ikke lade sig gøre. Øh, og så kom der den her del i en år med, med Odense, som jeg selvfølgelig er rigtig, rigtig glad for. Men, men der har været rigtig mange tanker både med Japan, Odense og... Øh, og i sidste ende så endte det jo selvfølgelig med, at... Øh, at øh, som det næsten lå i, i teksten, at, at OL blev øh, udsat. Og, øh, og så var der mulighed for at, at starte lidt tidligere i, i Odense, en, en, en først planlagt, som du nævner. Og, øh, og det har egentlig været en, en god, rolig start på den måde for mig personligt.
0: Så da du stod der i, i, i februar, skulle have været til Japan, der var ikke noget snak om til på den måde. Altså, kom det hele sådan lidt i hinanden? Ja, men altså sådan, øh, sådan nogle samtaler med, med klubber, landshold og hvad man ellers øh, har
1: af muligheder, de kommer jo sådan stykvis. og... Øh, og det her, det var en step by step, og lige pludselig, så
0: går det jo hurtigt til sidst, øh, og øh, selvfølgelig bare er rigtig glad for, at øh, det lykkedes at kunne starte her. Og nu er du i gang. Sæsonen er i gang. så øh, Håndbold er i gang. Vi sidder her øh, et par dage efter, I har vundet jeres anden kamp i Champions League. Hvordan er humøret i klub Jo,
1: jamen, jeg synes egentlig som, som altid et, et godt humør. Hårdt folk, øh, som rigtig gerne vil det, vi er i gang med. Det er klart, at alting er altid lidt nemmere, når man, når man vinder nogle kampe. Øh, men... Øh, men egentlig så, øh, så synes jeg, at jeg har en, øh, en utrolig dedikeret trup. Øh, vi er, har et, et rigtig, rigtig godt øh, ledersystem omkring t- vores, øh, vores håndboldtrup. Og øh, jamen, øh, vi ved jo godt, at der stadigvæk
0: venter rigtig, rigtig meget arbejde foran os. Og alt det skal vi høre Vi skal høre om til Håndbold, om sæsonen, om holdet, om ligaen. Og så har jeg også en ambition over at blive lidt klogere på, hvem træneren Ulla Kikkely egentlig er. Øh, og så har du allerede nævnt det. Japan og Japansk håndbold, OL, det øh, er vi også meget nysgerrige på. Det skal vi også høre om. Så velkommen til den her Miliano håndbold udsendelse. Vi bringer de her udsendelser i et samarbejde med vores partner, øh, Sparkassen Kroneland. De netop er netop blevet kåret til Europas bedste arbejdsplads, blandt en række store virksomheder. Om så håndbold også bliver Europas bedste i år, det får vi måske også svar på i, <laughs> I godt begyndt. Øh, men lad os lige vende tilbage til det her øh, sådan hele opstarten. Hv- hvornår fik du egentlig sådan... Øh, Øh, man siger, sikkerhed for, at du skulle være træner her i Odense?
1: Nå, jamen, det var jo øh, sådan noget få timer, få dage før,
0: at man, at man at ligesom offentliggør det. det. Det er der sådan set ikke noget specielt øh, nyttigt. Og hvordan, hvordan takler du så hele opstarten? Du kommer ind på et tidspunkt, øh, nye spillere måske på vej, øh, og så kommer hele den her corona-opstart. Hvordan, hvordan har den start været som træner for dig hele opstarten?
1: Jamen, jeg synes jo, den har været speciel. Det tror jeg, mange af mine kolleger også synes. Altså, det, er jo, det har jo helt tiden været med det der, hvornår kan vi gå i gang? Får vi lov til overhovedet komme i gang i august? Hvornår starter ligaen? Der har været utrolig mange spørgsmålstegn. Så når man, hvad skal man sige, lavet sit uh, setup til, til sådan helt start up uh, i forhold til turneringen, jamen, så var det jo med mange spørgsmålstegn hele tiden. Men jeg synes egentlig, at uh, vi var dygtige kollegerne imellem til at, at have forståelse for hinandens situation. Vi var jo rigtig mange, som både havde noget i med mulighed for at lave noget forberedelse i udlandet og og, inland, og men, men man må helt tiden nødt til at køre med både en plan A, B og C, og der synes jeg i hvert fald min oplevelse var, at vi, vi var gode til at hjælpe hinanden.
0: Hvornår mødte du den første gang?
1: Jamen øh, jeg gjorde mig den øh, øh, lille fortjeneste, at, at allerede i, i juni måned, dem som, øh, som jeg vidste på daværende tidspunkt skulle øh, komme til Odense, og som jeg jo ikke kendte så godt. Der var det lidt på Zoom og, og Skype, og, og fik lidt samtaler med dem. Og så, ellers, jamen, så mødte jeg jo de nye spillere først en gang, i, da vi startede den 15. juli, fordi at, der var jo også noget i forhold til alt det her lønkommission, at man ikke må tale med spillere, og der var rigtig, rigtig mange ting, man skulle have sig omkring. Så, så egentlig reelt, så mødtes vi den 15. juli og
0: gik i gang. Men jeg tænker, jeg lavede lidt, prøvede at lave en lille vidighed, da vi før vi startede her med, at du som japansk landstræner, der må du jo være vant til at bruge alle de her medier og sådan. Du er måske godt rustet til, til sådan en situation.
1: Ja, det ved jeg ikke, om jeg er øh, bedre end andre, men, men det er da klart, at når man har et, øh, et lidt øh, langdistancejob, som jeg har med, med Japan, hvor jeg jo øvrigt har været der rigtig, rigtig meget og været sammen med dem rigtig mange timer, mange dage, øh, mange måneder hver år, Jamen, så, er det jo, så bliver man vant til at kommunikere over alle medier. Og det gør jeg også, det gør jeg også den dag i dag. Altså, der, der bliver holdt mange møder, både meget midt om natten og tidlig om morgenen, i forhold til hvad hedder, tidsforskellen. Så der er, mange, der er mange ting, som er anderledes, men jeg føler mig også
0: meget privilegeret på, på samme tid. Og hvad gør man så, når man, når man møder dig som leder? Når du møder de her spillere første gang, mange der ikke kender hinanden, øh, efter også en ret speciel periode, folk har måske næsten siddet delvist isoleret. Hvordan griber man det an som leder? Jamen jeg synes jo, at ledelse
1: handler rigtig meget om øh, kommunikation. Øh, og, øh, og så, øh, så, er man jo, så vil der være nogen, der synes, man er, at er okay til det, og andre vil mene, at man ikke er så dygtig til det, men man, jeg tror, at man når rigtig meget ved at og prøve at være så oprigtig, ordentlig, øh, tydelig i det, man, øh, i det, man navigerer i. Øh, jeg oplevede en spillertrup, som kom og var enormt dedikeret, havde forberedt sig rigtig godt fysisk, så, så godt som man nu kunne. Øh, så jeg synes egentlig, at, øh, at starten, jeg vil ikke sige, om den
0: har været lettere end forventet, men den har, den har bestemt været godkendt. Har du oplevet, at dine spillere nærmest er kommet tilbage i bedre form? Det har vi hørt fra nogle af dine kolleger også på herresiden. Nu, nu er det jo et
1: stykke tid siden, jeg har været i, øh, i dansk håndbold på den måde, så, øh, så det er måske ikke helt fair at, at, at drage nogle sammenligninger, men, men jeg, jeg kunne godt have frygtet noget, der var værre. Altså, jeg synes, at øh, der kom nogle spillere, som har gjort deres hjemmearbejde sådan over en, en, øh, en bred ramme, ja.
0: Hvordan har I gjort det med alt det her? Man kan sige både det skadesforbyggende, men også det her med at passe på spillerne, altså opstart. Hvordan greb du det an?
1: Jamen, øh, der var to ting, som jeg lavede rigtig meget vægt på. Øh, først og fremmest, øh, som jeg altid gør, når jeg går i gang med et nyt hold, det er at, at få det kittet godt sammen sådan på det menneskelige og det personlige plan. Øh, vi skal lære hinanden godt at kende. Vi skal bruge rigtig mange timer sammen. Øh, og det har gået lidt forud for sådan den håndboldtaktisk-tekniske del. Øh, og vi gik nok lidt senere i gang, end, øh, end vi normalt ville gøre. Det er sammenlagt med, at vi selvfølgelig har et meget, meget stort fokus på det fysiske, som man jo altid har. Uh, men vi har gjort alt for ikke at stresse situationen, uh, sagt til os selv, at vi har tid nok, og, uh, og så kan det godt være, når vi stod til den første kamp den 22. august, at vi ikke stod skabt. men, uh, men sådan, sådan var vinduet, og, og det var vores
0: prioriteringer. Så du har haft en klar prioritering, der handlede om at kigge det holdet godt sammen. Det må du godt lige sige lidt mere om, hvordan, hvordan gør man det? Jamen, det, jeg synes det handler rigtig meget om,
1: at man er, at man er sammen, at man får lavet nogle forløb, hvor, hvor, hvor spillerne lærer hinanden at kende. Vi er jo en trup, hvor, hvor der er kommet otte nye spillere til, og der er også mange forskellige kulturer. Og, og hele det her setup, det det tager bare tid. Og jo mere tid vi kunne proppe i den del i starten, der tror jeg på, at så får man dannet den base, som skal, som er super vigtig i forhold til at alle ved håndbold, det er noget, der bølger op og ned. Man, man oplever gode tider, men man kommer også helt sikkert igennem en sæson til at opleve nogle, nogle downperioder. Og der tror jeg, at det man, det man investerer i starten på at få kittet holdt hold sammen på det personlige, menneskelige plan,
0: det, det er rigtig, rigtig vigtigt at, 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 at godt give det ud. Men jeg tænker som træner, det er, jo, det er, jeg synes, det er interessant det der med, at du gerne vil investere i det langsigtede. Men så nævner du det også at 22. august. I skal jo også ud. Ret hurtigt skulle I ud og præstere, faktisk. Altså, øh, og, og det var jo en... Hvis vi bare lige bliver ved den, nede øh, af en hård opstart, der skulle starte ud med Team Esbjerg, der alle øjne hviler på jer. Hvad har de nu fundet på? Hvad kan hvad kan Kirkely Nø uden til og sådan noget? Hvordan tænkte du om den kamp? Er fuldstændig... Øh hånd på hjertet fuldstændig
1: afslappet omkring det. Altså, øh, vi ved jo godt, at, øh, at der er mange, der kigger på Odense, der er ja, helt af, afklart med, at det er situationen. Øh, men, men der er det også rigtig vigtigt, at, at man ikke stresser en situation op. Øh, vi har hele tiden vidst, at, og det handler selvfølgelig også noget om den struktur, vi arbejder med i Danmark, vi, øh, vi vil aldrig komme til at spille tophåndbold i, øh, i august september. Det er næsten en umulighed med et nyt hold, nye træner, nye idéer, øh, helt nyt setup. Øh, der er det mere interessant, hvor, hvor er det i virkeligheden, vi står i marts, april, maj. Øh, og øh, der er jo ikke nogen garanti i det heller, men, øh, men jeg har hele tiden haft et, 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 et stort fokus på at fortælle til spillerne, at vi har tid nok, og, øh, og det
0: synes jeg, de har været gode til at, at navigere i. Så når man så sidder som som som, cheftræner, som du gør, der kan være et bagland, der kan være sponsorer, der kan være medier omkring og sådan noget. Er det sådan noget med at hvad kan man sige? At være meget kølig i maven? Er det din opgave? Jamen, Jeg synes, det er min opgave at putte faglighed
1: ind i tingene. Øhm, og øhm, og det, kan, det ved man godt. Der kan man ikke stille alle tilfredse. Øh, jeg er helt med på mit bagland. Øh, Alt fra aktionærer til bestyrelser til til sponsorer, øh, naturligvis ikke mindst medier, jamen, øh, de vil nogle gange gerne have det op i et andet tempo. Øh, og især når, når der er et stort fokus, jamen, så vil man også gerne udfordre, som journalist udfordre den, den del af det. Det følger bare med. Øh,
0: jeg, jeg tager det egentlig meget roligt, hvad det angår. Og hvad har I lavet? Er du, er du sådan teambuilding-typen, der skal hvor I skal ud på tømmerfloder og sådan noget? Hvad, hvad laver man af ting? Nå jo, men altså, vi har også,
1: vi har også lavet nogle teambuilding-ting. Måske ikke lige på en, en tømmerflod, men, men andre ting, som, som at, at have nogle forskellige konkurrencer i forhold til at lave noget, noget kage i et køkken, eller, eller andre ting, hvor man, hvor man kommer rundt om hinanden øh, og laver nogle andre aktiviteter for ligesom også at kende hinanden bredt. Der er så man ikke noget, der er særlig specielt ved det, vi har lavet i Odense, som andre ikke har fundet på gennem tiderne. Men jeg tror i virkeligheden, det allervigtigste, er at bruge timer på hinanden. Og, øh, og så behøver det ikke hele tiden at være kanindræberkurser og andet, øh, andet øh, godt. Altså, jeg, jeg tænker, at den investering, man gør i hinanden som mennesker, øh, har vi haft et stort fokus på. Og vi har også samtidig godt vidst, at vi skal ud og spille forhåbentlig Champions League. Øh, og, øh, og det vil sige, at vi vidste, at vi havde mange rejser foran os. Og, øh, og
0: det vil vi, dem bruger vi også til at, at vide, at, at der blev holdt også kittet endnu tættere sammen. Så ret beset, kan man sige, det har jeg også hørt for andre, det der med at være spillet i Europa, det er faktisk også en vigtig ja, teambygningsøvelse.
1: Ja, afgjort, altså de ture vælge på ingen måde at undvære overhovedet, altså de er så afgørende for at danne vores hold, og, og her der tænker jeg ikke kun spillemæssigt, men bestemt også med at finde ud af, hvordan reagerer vi i virkeligheden, når vi er sammen? og mange timer sammen. Øh, hvordan reagerer de forskellige spillere ved at være hjemmefra, under fremmede forhold, andre kulturer? Der er så mange spørgsmålstegn, men der er også rigtig meget, der, der danner en truppe i, i,
0: på sådan nogle ture. Jeg tænker nu, vi øh, godt er inde i sæsonen, i hvert fald en måneds tid. I har spillet nogle kampe og, og klaret godt i Champions League. Øh, har, har du sådan et overblik? Er holdet sat, eller I er I stadig ikke sådan i sådan en opbygningsperiode? Jeg tænker... Det kan være sådan noget som hierarkier Eller indbyrdes sådan en forståelse sådan. Hvordan ser dit hold ud hvis du ser på gruppen?
1: Ah, der er min erfaring At, at det tager længere tid Vi er selvfølgelig på vej men, men det er stadigvæk rigtig nyt For rigtig mange at, at stå ved siden af hinanden Bare ind i et forsvarsarbejde Nu bliver det sådan lidt mere taktisk Men, men de, det der det også løb, godt. de der løbebaner Angrebsmæssigt timing Hvad er det egentlig Man kan forvente af hinanden og, 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 Altså i forhold til, uh, hvor, hvor tæt vi er på at og sådan have ro på de ting, jamen, der er vi, bare, der er vi stadigvæk bare ved, ved startsnoren, Altså, det, uh, det er et, et langt, sejtræk uh, Og så er det rigtig nok, at så har vi spillet nogle, nogle fine kampe. Uh, vi, har også, uh, vi har også vundet en del kampe her på det seneste, men, men det er jo ikke sådan, at, at, at det dermed bare giver os et billede af, at uh, nu, nu kører alt bare. Det, uh, det ved vi godt, at uh, der, der kommer stadigvæk op- og nedture og dem skal vi være klar til at takle.
0: I sådan et... Øh et sigte med at bygge et hold Vil det faktisk være godt Hvis I fik nogle dårlige oplevelser Altså nogle kampe hvor I, hvor I klarer jer mindre godt Hvis du skal se sådan Hvem er det så der tager ansvar Hvem er det der træder igennem der Jo men altså d- d- Dårlige oplevelser
1: er også vigtige en på. Øh, men, men det er jo ikke det samme som man hunger efter dem <håh> øh, men, men man ved godt At, at det er noget af det der er med til at flytte Både hvordan folk uh, reagerer Holdet reagerer hvordan, uh, Hvem er det der i virkeligheden tager ansvar nu har vi jo et hold med, med relativt mange erfarne spillere, øh, som har prøvet rigtig meget. Det synes jeg også, vi har kunne se i vores to første Champions League-kampe. Vi kommer ned til en, en tur til Valsea, hvor rigtig mange ting er anderledes på grund af corona. Vi, øh, vi får øh, ikke oplevelsen af at, at spille for en fyldt halv, desværre. Øh, men det kan godt være, at det øger vores procenter lidt på, på resultatet. Men, men, men der er rigtig mange ting, hvor, hvor vores erfarne spillere øh, hjælper øh, dem, som er lidt mindre erfarne. Og, øh, og det er godt at se som træner.
0: Men er der, på det tidspunkt i sæsonen, er der et relativt flat hierarki så på dit hold?
1: Ja, det, det, det vil jeg mene. Tingene er stadig ved at, at forme sig. Og de nye spillere, som har meget erfaring, øh, begynder også sådan stille og at byde ind. Man er jo som oftest lidt ydmyg, når man kommer til en ny klub. Øh, og, øh, og der går lige lidt tid, inden man finder sin rolle. Hvornår tør jeg ind at sige noget, selvom jeg, jeg har noget at byde ind med? Hvornår, hvad er det for en træner, jeg står sammen med? Giver han overhovedet lov til det? Så der er jo rigtig,
0: rigtig mange ting, som en individuel spiller først er i gang med at mærke efter. Og vi skal lidt senere, kan vi sige til Så kan vi også høre lidt om Japan, og så der kan vi også måske tænde om det. Men hvordan tænker du om, om det der med at have hierarkier?
1: Jamen, jeg synes jo selvfølgelig, det er vigtigt. Jeg vil våge den påstand, det er rigtig svært at, at lave hvad skal man sige, topresultater over tid, hvis man ikke har et, et, et hierarki, som er, om ikke fasttømret, så i hvert fald tydeligt. Og, og, og der siger det mig også bare, at igen, det skal man have tålmodighed med. Man skal selvfølgelig prøve at danne en ramme for, hvem der, hvem der har lov til at tage tæten i nogle forskellige spilmæssige situationer. Det kan også være i træningerne, men generelt er det jo vigtigt, at, at et hierarki dannes sådan stille og roligt af, af gruppen selv, og ikke så meget, det er nødvendigvis af ja,
0: mig. Jeg spørger også, fordi det er jo ni nye spillere, der er kommet ind, og har jeg læst mig til 13 i virkeligheden, der har sagt farvel. Er, er, det, er du kommet ind til sådan et... Øh, er det sådan et startet lidt forfra-projekt, du er i gang med?
1: Ja, det kan man godt sige på nogle måder. Øh, altså, Oden er jo også en anderledes klub på, på mange andre områder. Øh, forstået på den måde, at det, det er jo ikke en klub med en, en stor øh, ungdomshistorik og en lang historik på, på seniorniveau. Det er sådan et, et relativt nyere øh, projekt, og især efter at man, man valgte at gå lidt mere offensivt til værks rent økonomisk øh, for nogle år siden. Så, så ja, det, det her det er måske del to i, i, i det forløb, men, men jeg oplever i virkeligheden, at dem, som har været med i, tidligere, i, i de tidligere år, byder rigtig, rigtig godt ind, og er en, en, en kæmpe ro til dem for at modtage de nye spillere, og egentlig også jer selv, på en, en, en rigtig, rigtig fin måde.
0: Så der er ikke sådan, som vi måske hører i andre klubber, sådan en fastsømmer, hvad kan man sige, kultur eller måde at gøre det på, det, der skal du også ud ikke opfinde det, men du skal bygge noget. Nå, men vi er da helt sikkert i gang med at, 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 at prøve at bygge en, en, en kultur op.
1: Uh, vi har jo ikke en historik som uh, Hanning Ikast, uh, eller som Viborg. Uh, altså, det, det, det tager meget længere tid. Uh, jeg har jo selv... Uh, min, min grundsubstans i GOG, som også er en, en traditionsklub, og, og de ting øh, synes jeg ikke, man skal øh, her og nu stræbe efter, fordi det er også noget, der bare tager tid, og det skal man have forståelse for og respekt for. Øh, men, men, men det er da klart, at det, det er også noget det, vi skal bruge noget tid på at,
0: at finde ud af, hvad er i virkeligheden vores værdier. Og jeg tænker også, nu sidder vi i jeres kontor her, det, det er sådan lidt ude i sådan et erhvervsområde i, i Odense. Øh, hvor træner I egentlig hen? Jamen det her det er jo i virkeligheden hovedet på sømmen Fordi at, at vi er jo li- lidt splittet øh, En
1: administration herude øh, I dejlige omgivelser øh, Tæt på Odense Havn øh, og, øh, og vi spiller jo inde i Odense Idrættal øh, Som lige ligger nogle kilometer herfra Sådan 10-minutters kørsel Og øh, der er da den store drøm der også Når man gerne vil bygge en, øh, en kultur op Jamen over tid Og, og kan, øh, kan flytte det hele sammen Men, men det er sådan her forhold er i
0: øjeblikket og, øh, og det lever vi naturligvis med Ja, for jeg tænker også for lytterne, at det er måske meget godt at vide, at sådan en ligaklub, det er jo faktisk et relativt lille antal mennesker, vi taler om. Altså, det er jo Selvom det er en stor klub, så er det jo ikke så mange mennesker, der er, som du skal være ledet i virkeligheden.
1: Nej, men altså og så vil vi jo igen tilbage til det der med, at vi jo ikke på den måde har en, en reel ungdomsafdeling. Vi har jo noget talentarbejde og noget struktur på de, på de dele øh, på u 16. Det er her, hvis u 17 og uge 19 mm. nu. Ja, ja. Øh, og, og, men, 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 men det er klart, at det er helt anderledes end en, for eksempel en... Øh, en Silkeborg for eksempel, altså som jo har nogle helt andre øh, kvaliteter den vej, der har, gør vi det på en anden måde, og, øh, og det
0: er bare vigtigt, at man, øh, man har en forståelse for det. Jeg tænker nu, nævnte vi, at ni var kommet til. Jeg har siddet med listen her foran mig. Jeg tænker, at der var et par stykker, jeg godt kunne tænke mig at lige få dine sådan, øh, sådan udenbare sådan, øh, kommentar til. En er jo en, en højrefløj, Ikahata, som du kender rigtig godt. Hvad er hun for en spiller? Jamen, nej, jeg kan øh, en rigtig
1: dygtig og dedikeret spiller. Øh, en spiller, som øh, på typisk japansk vis øh, forbereder sig rigtig, rigtig godt på, øh, på alt i, øh, i hendes liv omkring træning og kampe. Og så er hun øh, bare en... Øh, Det er en meget, meget grundig spiller. Øh, og øh, jeg synes, hun har jo har en i virkeligheden en fantastisk historie, fordi at jeg kan ville så gerne til europæisk håndbold og, og var meget hurtigt ude, da jeg havde, havde trænet med hende et, et års tid på landsholdet og, i, i Japan fra 16 til 17, hvor jeg starter i, i maj 16. Jamen der meldte hun ud, jeg vil, jeg vil bare til Europa og spil og vil du ikke hjælpe mig? Og hun havde en, en klub, en, 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 en træner i Japan, som synes det var en rigtig god idé. Og så, og så gjorde vi alt, og så lykkedes det jo med, med Nykøbing på derværende tidspunkt, hvor, hvor Jacob Larsen synes, at det kunne være spændende at prøve at følge op øh, på, på den del. Og øh, jamen, resten er jo historie. Hun har, synes jeg, gjort det rigtig, rigtig for,
0: øh, fornuftigt i, i dansk det, de, Jeg tænker, er det en vej for, for alle fra Asien? Altså, skal der en helt særlig psyke til for at lykkes? Nej, men, men, men der er
1: bare nogle ting, som er rigtig anderledes, når man kommer fra en fremmed kultur. Øh, der er også nogle sprogmæssigt, som kan være, være sværere, øh, fordi at, øh, det er om, at om, øh, at både japanere og koreanere øh, for den sags skyld øh, jo ikke nødvendigvis alle taler lige så godt engelsk, som øh, vi er vant til i, øh, i Europa. Uh, men, og derfor kan det være svært Hvis man for eksempel er play- en dygtig playmaker så, uh, Og sådan skal navigere I et europæisk håndboldsystem Med sin egen kultur og kommunikation Men, men, uh, men, men det er klart at, uh, at for at flytte Et, 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 et håndboldland som Japan så, uh, så er det klart Så er der kun en vej Og det er over tid at få endnu flere sp- japanske spillere til, til Europa Du har
0: jo også tre Hvad hva, Hvordan er det at træne holdinger?
1: Jamen uh, meget dedikeret, dybt professionel, øh, kommer med en, en rigtig god skole, øh, og, øh, og så er de på den måde utrolig nemmere at integrere af sprogmæssigt, øh, kulturelt. Øh,
0: jeg har kun øh, jeg har kun godt at, at sige med det. Hvordan, hvordan arbejder I med sproget? De jeg har tilsvester har vi set interview med dem, lader til at være ret god, godt kørende på dansk imponerende. Men hvor vunder er I sprogbeholdningen? Jamen, vi taler dansk, og så er det klart, at så er
1: der jo nogle, øh, nogle detaljerede ting, som vi en gang imellem tager, tager op igen. Øh, vi har jo selvfølgelig øh, Jessica Quintino fra, fra Brasilien, vi har Ayaka fra, fra Japan, og der, det er klart, der har vi lidt ekstra øh, øh, fokus på, at, at det har de nu fået det hele med? Ikke kun håndboldmæssigt, men selvfølgelig også i dagligdagen øh, trives de, øh, fordi det er bare anderledes. Nu har Jessica snart været her i nogle år, så det begynder selvfølgelig at lande, når hun har en familie. Uh, men, uh, men, uh, men i forhold til test, som har været her i, i kortere tid, og, og selvfølgelig Lois Abing, som er nyankom, jamen så er de bare gode til at, at adoptere det, det danske sprog og, og gode til at hjælpe hinanden, og, og løse er uh, også rigtig, rigtig godt kørende.
0: Og Lois Abing er jo øh, kan man sige, verdensmester, man kan vel også sige, at det er jo en verdensklassespiller, I har, fået, I har fået til her. Hvad var dine tanker, da du fandt ud af, at du også kunne træne hende? Jamen, det er ikke så meget anderledes, end at, at jeg skulle træne alle andre. Altså, Lois er en
1: dygtig spiller, men det er der også rigtig mange af de andre, der er. Vi har jo været, haft et lidt særligt forløb med Lois, fordi at hun har jo været rigtig uheldig fra starten og, og har haft en skade ved hoften, og, men er nu endelig ved at være tilbage og spillet her i Valteria i weekenden. Men det er klart, at når du er ny spiller, så vil du bare så gerne komme og, og vise det hele på dag et. Og så er vi igen ud i det her med... Vi er nødt til at forstå, at tingene tager tid, også for de bedste spillere. Øh, fordi at, øh, det er så langt fra at kun at bare glæde øh, om at komme ind på banen og levere. Der er rigtig meget andet, der skal falde, falde til ro. Og, øh,
0: og det er også en proces, som, som, som Lois er i. Hvad kan vi som, som seere og håndboldglade mennesker, hvad kan vi glæde os til ved en spiller som Lois Aving, tror du? Jamen, øh,
1: rigtig mange ting. Et, øh, et stort menneske, øh, som, øh, som leverer godt øh, på, uden på banen for, for vores hold. Et væld, en vældig type håndboldmæssigt, så er hun øh, faglig på et, et meget højt niveau, øh, øh, især dels angrebsmæssigt, øh, hvor hun er rigtig god til at vurdere på, på tingene, god til at placere sig. Øh, det tager tid at komme ind i den rytme, som vi har spillet på, som vi spiller på, så der vil være nogle, nogle ting men, men der er bare nogle ting, hvor, hvor hun øh, har et stort håndboldhoved, og, øh, og det er klart, at det bringer hende jo også ofte frem til at, at kan bruge hendes, måske virkelig hendes stærkeste våben, hendes skud. Så, øh, så det forventer vi selvfølgelig noget af over tid. Men, øh, men altså, modtrækkende er stor i de danske klubber. Øh, vi, skal, vi skal også være dygtige for at kan, kan sætte spil, så, så hun kan komme, til, kan, kan komme til, ligesom vi skal være dygtige til at sætte spil til
0: alle andre. En spiller som ikke Groth, øh, det kan jeg bare sige for egen regning, for mig at se, måske en af de bedste kvindelige spillere nogensinde, men der vil måske nok være nogen, der, der tænkte, at hun ikke helt præsterede sidste år. Hvor, hvad, hvad, hvordan ser du på hende sådan betydning forholdet.
1: Ah Jamen, Nika er en uh, utrolig dygtig spiller, uh, og, uh, og din ord omkring hende er, er nok ikke helt fejlslået. Altså, hun er... Hun, hun kan rigtig, rigtig mange ting på alle parametre, alle steder på banen. Uh, og, uh, og, og måske er det også nogle gange, når man er så dygtig og kan så mange ting, så... Uh, så, så gaber man også over rigtig meget, øhm, og, og det skal man jo selvfølgelig finde ud af som hold, og det er jo mit ansvar at finde ud af, hvad er det lige nu, det, for, hvor, hvor er det vi lige nøjagtigt skal bruge ikke, så hun ikke skal, skal fylde øh, helt rummet, øh, men hun er rigtig dygtig til at balancere i det. Øh, Kniv skarp på spillet, dygtig til at lære fra sig, både til sin medspiller, men også til mig. Øh, så, så det er klart, at ikke kan noget, noget ekstraordinært,
0: og jeg er helt sikker på, at, øh, at vi får meget glæde af hende. Da jeg gik ind på jeres kontor her, der blev jeg mødt af en stor fotostat af Helene Elver. Mm. Æm, hvad, hvad er hun for en spiller? Jamen, en ung spiller, øh, og øh, en spændende spiller.
1: Øh, en spiller, som jo har nogle, nogle klare øh, våben. Øh, hendes accelerationer, hendes speed, hendes, øh, hendes på mod forstået på den måde, at hun, øh, hun tager taskene øh, og er ikke bange for dem. Øh, men jo også en ung spiller, som laver unge fejl øh, Og øh, og det skal de også have tid til. Det er jo vigtigt, at man har, man har tillid til, at, at en ung spiller spiller jo ikke nødvendigvis på 22-23 år, spiller jo ikke som ind på 23 og, og det skal man have forståelse for at
0: kunne navigere i. Men jeg synes, at Helena er kommet rigtig godt fra start. Vi er her på Mediano Håndbold kommet til. Det må jeg godt tage ansvaret for at tale om Norge, at Norge har jo haft sådan en amfetaminkæde ude i bagkæden. Og vi har også talt om, at for Håndbold kunne få en med Nikke Groth til dine elver i Højlund. Men hvordan skal I egentlig spille? For jeg tænker, i ret sig, kan I jo spille på flere måder med, 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 med de spiller, vi taler om her. Jamen, det er jo også det, jeg synes, der er interessant.
1: Altså, øh, vi, vi håber jo over tid, og igen er det jo vigtigt, øh, at det er over tid, at vi kan finde hvad skal man sige, flere spilmåder frem. Altså flere øh, for sat de forskellige spillere i de situationer, hvor de er stærkest. Og det er klart, at øh, når man både har nogle, nogle meget... Øh, hvad skal man sige, typer. Uh, Nogle, som er rigtig stærke på dueller, og andre, som er, er stærke på, på, på skudene. Uh, jamen, uh, det skal man jo have mixet på den, på den rigtige måde, så jeg håber, at, at man kan se et aftryk af, at Odense kan spille på flere forskellige rammer, uh, når vi kommer længere frem i
0: sæsonen. Er, er du typen, der har sådan en filosofi for, hvordan man gerne vil spille, eller... Eller er du mere, som vi hører meget, at tage udspunkt i, hvad for en trup har jeg? Hvordan, hvordan tænker du det? Nej, men jeg synes jo, det er begge dele. Altså, jeg, jeg vil jo rigtig,
1: rigtig gerne stå stærkt defensivt. Uh, ingen tvivl om det. Jeg, jeg tror på, at det, hvis man skal vinde de største kampe, og, og det vil vi jo gerne, uh, når vi står til sidst, uh, så, skal man, så skal man kunne nå defensivt. Og, og man, skal være, man skal være klar på, at, at når vi står i de store kampe, møder vi også mange spillere på den allerøverste hylde. Hvordan er det egentlig, vi angriber det sådan rent, især ud fra et definitivt synspunkt? Så det synes jeg er meget interessant. Og så er det klart, at, at når det så er sagt, jamen, så er man jo også nødt til at kigge på sin trup, og, og det arbejder vi jo på hver eneste dag. Hvordan er det egentlig, at vi tør løbe vores kontra? Jeg vil måske nogle gange gerne komme hurtigere sted, end vi gør i øjeblikket, men, men til gengæld, så spiller vi med store kløgt, laver færre fejl, end man måske ellers vi har gjort men der er jo så utrolig mange ting, man, man, skal bruge noget, man skal bruge en masse træninger, en masse kampe til at danse af nogle erfaringer, hvordan er det i virkeligheden, at man, man, man sidder sin spiller i de, i de rigtigste situationer.
0: Betyder det så også, at du bruger mere tid i træningerne på, man kan sige, også når det er en ny trup på det altså på Jamen, jeg, jeg,
1: jeg har altid brugt meget tid på det, på det defensive, og, og det vil jeg blive ved med. Men, men selvfølgelig er der også rigtig meget, der skal, skal sidde i skabet rent offensivt. Det, det, det siger sig selv. Men, men jeg tror rigtig meget på, at, at ligesom man skal kide et hold sammen med at være meget sammen i starten, så er min filosofi også klar på, at, at man skal have noget at falde tilbage på. Og, og det, er altså, det er nemmere at, at vinde kampe, hvis man kan holde modstanderne nede ned på. 23, øh, måske 25 mål, end, end hvis de hele tiden skulle over 30. Øh, og, øh, og det stiller enormt store krav til ens egen øh, situation fremad i banen, øh, hvis, det er, at, øh, hvis man ikke har, har, har bundet sin basis i forsvaret.
0: Jeg godt tænke mig, hvis vi nu sidder vi i Vinggang til en uge, du skal spille mod, øh, mod Horsens, og så har I Bodushnerst uh, i, i, i den kommende weekend. Hvordan arbejder du så rent, hvis vi bare bliver ved det forsvarsmæssigt Hvordan arbejder du med sådan? At, forbereder jeg og måske også øh, træne op til de opgør?
1: Jamen, øh, vi er jo tre træner. Æh, der er jo Karin Brødskov og Christian Danielsen og jeg. Og vi, øh, vi fordeler rigtig meget den arbejdsopgave, øh, øh, hvor vi får kigget rigtig mange klip igennem. Æh, vi får forberedt os på, ligesom så mange andre. Vi har bare seks øjne til at, at sætte og at få kigget lidt på, øh, hvad er det, vi tænker, der er vigtigt, mod, først og fremmest Horsens. Det er ligesom det, vi holder fokuset på. Og så øh, det med produktion også, det bliver sådan når vi kommer lidt længere frem. Men, men det er klart, at når vi spiller så mange kampe på en, øh, på en uge, som vi gør i øjeblikket, så er vi også begyndt at kigge lidt på, på, på vores Champions League øh, næste gang. Men, men lige nu, der er det, der er det fuld fokus på, 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 på Horsens. Og, øh, og, og arbejdet med det, jamen, øh, det, arbejde, det hænger egentlig lidt sammen med, med evalueringen af det, vi lige har lavet i valser. Så, øh, så i dag der har spillerne fået øh, en mulighed for at holde fuld fokus på og lave et, et, et ordentligt styrkepas. Og så i morgen, så, så kigger vi igen på både lidt evaluering, kort på det, vi har lavet i valser, hvad er det, vi skal tage med, og så kigger vi selvfølgelig rigtig meget i Horsens,
0: går ned og træner, og ligesom forbereder os på, på en standkamp. Det tror jeg tit, du vil blive spurgt om det her spørgsmål, jeg stiller nu det der med, om man er nødsaget til sådan at prioritere lidt. Altså, man kunne jo godt være lidt kynisk, og med al respekt til Horsens, at det er måske en sværere kamp, I skal spille i weekenden, I skal spille i løbet af ugen her. Hvordan holder man det der fokus? Jamen der vil jeg ikke give dig ret. Altså for mig der er at være en kamp
1: øh, øh, der handler det om at stå super skarpt. Og det gør det også fordi vi er stadigvæk relativt nye. Øh, det kan godt være at jeg ser anderledes på det, hvis jeg, når man har været træner i nogle sæsoner, man har øh, fundet en mere fast base, men der er vi slet slet ikke endnu. For os der handler det om at være fuld skarp på, øh, på Horsens, på helt samme niveau som vi var det i
0: Balsea, øh, og som, på helt samme niveau som vi vil være det mod Podusmøst. Så det er, altså det kan man sige, det giver lidt, det giver lidt sig selv, det er ikke som du ligger, når du skal falde i søvn i aften, og tænker, burde du sådan også... Uh, som i slet ikke. Altså, <laughs>
1: jeg er fuldstændig uh, i gang med at få kigget rigtig godt uh, på, uh, på et, et, et interessant hårsensmandskab, som, uh, som også har gjort det rigtig, rigtig godt.
0: Før vi lige, uh, før vi lige bevæger os lidt ud i verden, uh, så kunne jeg godt tænke mig, at du lige fortæller lidt om, hvordan du egentlig ser den sådan uh, lidt overordnet på den danske liga i år. Uh, der er jo... Vi kommer op her efter corona-opstarten, nye hold, dit, nyt hold, nye forstærkninger, også en alvorlig skade, for eksempel i, i Team Esbjerg. Hvordan, hvordan ser du dit øh, liga ind i år? Jamen, jeg ser
1: den som, som stærk. Altså, vi er alle sammen rigtig, rigtig ærgerlige over, at øh, Esterbarn og ikke ikke øh, kan spille lige her nu. Forhåbentlig kommer hun hurtigst muligt tilbage. Vi ved også, det er en, en, en hård skade, øh, en hård hun er, er, er ude i, og, og det, det er bare super ærgerligt for os alle sammen. Og når jeg siger det, så er det selvfølgelig for, for vores produkt. Altså, vi har behov for, at, at, at vi stiller med de største spillere, de største stjerner. Det er vigtigt for, for os alle sammen. Og, og, så, så når det er sagt, så, så er det selvfølgelig ærgerligt, men, men der er også andre rigtig dygtige spillere. Og det synes jeg også, et hold som Esbjerg allerede har, har bevist. Så, så, så Ligaen generelt, den synes jeg er bred, den er stærk, med, med mange, mange dygtige
0: hold. Du har jo været med i... Jeg fornærmer dig ikke ved at sige, at du har været med en del år mm. øh, og har oplevet sådan den danske liga. Er det er det med pil opad, hvis vi tænker sådan kvaliteten, den spændemæssige kvalitet?
1: Ah, det synes jeg stadigvæk, er lidt for tidligt at, at helt slå fast, men, men jeg synes, at, at der er helt sikkert på, på toppen, der synes jeg stadigvæk, at, at det ser rigtig, rigtig spændende ud. Ingen tvivl om, at, at de der 7-8-9 stærkeste hold, der kan der kan virkelig blive leveret god håndbold. Når jeg så siger kun 7-8-9 stærkeste, dem, der formodentlig bevæge sig i bunden, er nok også et sted, hvor hvor man skal sige, jeg synes stadigvæk, at de de kan lære meget, men de har også andre forudsætninger end os andre. Og det er jo det, der synes jeg at den store, i virkeligheden største problematik i i dansk kvindehåndbold, det er, at at dem klubber som Esbjerg Odense har et helt andet sæt op en, 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 en for eksempel Skanderborg. Mm. Øh, og, og derfor så kan man vel hele tiden godt stille spørgsmålstegn ved, om, øh, om, om kvindeligheden kan bære 14-hold.
0: Så du helst, at det var 10-hold? Ja. Hvad ville være fordelene ved det?
1: Jamen, jeg synes bare, at, øh, at for os, og det er jo nemt at sige for mig, øh, men, men jeg synes, at øh, vi vil have godt af, at øh, vi har endnu flere kampe med, med, med højeste kvalitet. Og, øh, og, det, øh, og det tror jeg, at det vil hæve niveauet generelt. Øh, så så set ud fra et øh, kvalitativt øh, synspunkt, så, øh, så er jeg slet ikke i tvivl om, at 10-holdet er det bedste. Og så er der sikkert rigtig mange øh,
0: modargumenter mod det. Ja, eller al- al- man kan også sige, at det har været fremhævet det her med at få, øh, altså at få danske talenter der kunne spille på, på liganiveau. Og sådan noget. Hvis du kigger med, sådan med briller, det har du også været involveret i talentudviklingen. Er det godt, at vi har 14 hold i i kvindeligaen? Jamen, jeg kan godt se, hvad folk siger og mener, men jeg synes bare,
1: at det kunne være lige så interessant, at hvis man på nogen måder evnet og og gør gør første division mere interessant. Og det har jeg ikke et klart billede af, hvordan det kunne lade sig gøre. Men men, men, men de spillere kunne få lige så meget ud af at spille i i en rigtig stærk, første division, og det tror jeg er et eller andet sted, at hvis man kunne ramme noget, der havde den vej i stedet for, så der måske var en, lad os sige, en 4-6 rigtig stærke første divisionshold, så tror jeg faktisk, at det vil være lige så gavnligt for for de næstbedste spillere, og dem, som er i segmentet 18-22 år, at man kan få nogle sæsoner, hvor man også måske har en en mulighed for at være endnu mere succesfuld individuelt. Så det der med, at man at man kun udvikler sig, fordi man skal møde Esbjerg, Odense, Viborg, København, Nykøbing og hvad de ellers sidder alle sammen, det, det er jeg ikke så sikker
0: på. Ja, vi ser vel også, det kunne være en kommentar, at, at øh, vores U19-liga er på kvindesiden i er ved at blive lidt udtømt, ikke fordi der er mange af dem, der rent faktisk så går ind og spiller førstevision af Liga.
1: Ja, og jeg er ikke så, der må jeg, indre, at jeg er ikke lige så skarp på, hvordan det ser ud på den U19-liga, men, men det kunne jeg sagtens forestille mig, og, øh, og, og det synes jeg virkelig bare taler for, for det, jeg siger.
0: Hvordan ser, hvordan ser du, nu, nu nævnte du uden til, ikke, I skal opbygge noget ungdomsafdeling, noget talentudvikling og sådan noget. Hvordan ser håndbolden egentlig ud her i, i uden til området hvordan, hvordan ser du sådan den fødekæde, som, som gerne skulle komme til jer også?
1: Jamen altså, jeg, jeg tror egentlig, at den er meget lig alle andre steder. Det, der handler om, tror jeg på, det er jo, at hvad er mulighederne for de næste håndboldspillere, der, der kommer. Hvad er mulighederne for dem, der er 10, 12, 14 år nu, i, i, I fremtidsperspektivet, der, der begynder der at være nogle forskellige elitetiltag øh, i forhold til øh, hvad hedder det, talentstrukturer, i forhold til øh, elite-efterskole, øh, som der også vil blive bygget her i Odense og som øh, snart lidt går, går i gang. Så, så jeg tænker, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at man som, øh, som Odense By øh, i forhold til, til håndbolden øh, er skarpe på, hvad er det, man kan, hvad er det, man kan give de næste øh, håndboldgenerationer. Og, og heldigvis ser det ud til, at, at, man, at man arbejder seriøst med det. Er
0: uden til en håndboldby?
1: Ja, det synes, det synes jeg. Det er det også historisk. Man har måske ligget lidt i dvale, men, men, men i 70'erne og 80'erne, det er snart lang tid siden, mm-hmm. der var Odense jo en, en, en rigtig, rigtig fin håndboldby. Og, og så er det rigtigt nok, at det har været et, et, et hug ned i en, en, en 20-års tid, men, men det skal jo ikke ændre ved, at, 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 at tingene er på vej op og, og jeg synes til en eller anden sted, at, at vi har jo på Fyn øh, et GOG som et, 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 Fyn, et fyrtårn på, på rigtig mange områder. Øh, og der er der, er, der er rigtig mange ting, at man, at man kan lære fra. Men, men jeg synes, at Odense som, som område er bestemt er
0: en 100by. En du nævnte jo også, at du havde noget historik med GOG, kan vi roligt sige. Hvordan er egentlig forholdet mellem GOG og Odense og håndbold? Er det, er, det, er det som konkurrenter, eller er det... Jeg tror, at det er helt professionelt. Altså ligesom det er med andre andre klubber. Jeg jeg
1: tænker, at man på administrativ basis kan hjælpe hinanden i i de forskellige muligheder, der ligger i det. Men men det er klart, at vi er to forskellige klubber. Ligger med hver sin geografi og alligevel stadigvæk 45-60 minutter fra hinanden i en bil. Så det er klart, at vi er jo ikke nabo-nabo på den måde, men vi er... Men det er klart, at, at, at... jeg taler også en gang med øh, Nikolaj Krighav og har nogle, øh, nogle små snak om, hvordan er det egentlig, vi gør det. Så på den led, også i forhold til corona og alt muligt andet, øh, når, når der
0: opstår nogle nye ting, så, så drager man det lidt på hinandens af Og lige tilbage til, til det med ligaen. Ulrik, hvad, hvad, er, hvad bliver du mål på i år at ske med
1: Uh, jamen, jeg bliver jo på, at vi kan flytte Odense som uh, håndboldprojekt. Og det er jo ingen tvivl om, at, uh, at vi vil rigtig, rigtig gerne være med i den absolutte top. Vi vil også rigtig, rigtig gerne spille finaler. Uh, det håber vi også på, at uh, kan være et, uh, en mulighed, når vi når frem til marts, april, maj. Men, men det er også stadigvæk meget, meget tidligt at sige, hvor er det helt, vi står Fordi der er også andre, der har den, uh, den ambition. Og som jeg sagde i før, jeg synes, der er rigtig mange stærke hold uh, i, i top af dansk kvindehåndbold. Hvor man kan sige, at jeg synes, at hold som æ, Viborg og, æ, og ved her, det, Esbjerg har vist æ, skræmmende styrke, så synes jeg, at æ, Herning Ikast er jo startet helt utroligt flot ud. Måske næsten har spillet det bedste håndbold på nuværende tidspunkt. Æ, så er der stadigvæk hold som København, æ, Nykøbing, som nu har Nykøbing haft en rigtig svær start i forhold til, at og have også har mødt mange dygtige hold, men, men der er også rigtig mange dygtige håndboldspillere på de hold. Og så æ, så, så der, det, det, bliver, det bliver meget, meget, meget tæt, men også meget spændende at se, Hvem udvikler sig mest over den næste tid? Så, så vi vil bare rigtig gerne være med i den absolute top, og forhåbentlig også i en finale. Og det her med,
0: det har du jo været med til i flere sammenhæng, det der med at få et eller andet, man kan stille ind i et pokalskab, hvor vigtigt er det?
1: Jamen, det er altid vigtigt. Jeg synes, det er også rigtig vigtigt at fortælle, i hvert fald, at jeg vil meget gerne slå et slag for, jeg synes jo, at Odense faktisk har gjort det rigtig, rigtig flot over de sidste tre år. Jeg synes, der, har, der er en, en eller anden form for retorik af, at at fordi man ikke har stået med det endelige trofæet til sidst, så har det bare været en, så har alt været dårligt, og en, en skandal det er ikke et kor, jeg hylder med i. Jeg synes faktisk, at der er blevet leveret rigtig, rigtig, rigtig flot, og som jeg, hvis jeg husker det for et par sæsoner set, så vandt de en 20 eller 22 kampe i træk, det gør man jo ikke, uden at der er noget, der fungerer. Så stor respekt til de træner der har været der for mig, stor respekt for de spillere, der har været der, og så nu er det, nu er det vores job, nu kan vi ikke kigge på historie længere. Nu er det vores job at tage det næste stræk.
0: Men har det været lidt for nemt? Jeg synes, du peger på noget godt her. Har det været lidt for nemt og ligesom at, øh, at gøre uden til sådan lidt sådan en bryggelskab? Altså øh...
1: Jamen, sådan er det jo.
0: Altså, det er jo også er sådan det lidt... dansk
1: Ja, Jeg ved ikke rigtig, om jeg kan lide ordet jantelov, men det er måske sådan lidt dansk, at dem, som stikker næsten lidt frem og siger, at vi kunne rigtig godt tænke os på den guld hurtigst muligt, øh, og jamen, øh, de bliver også målt på det. Og det lever vi med. Men men det er ikke det samme, som jeg synes, at det er fair at sige, at alting ikke fungerer. Og det synes jeg, der har været en tendens til. Og det synes jeg ikke er fair over for for den klub, som har arbejdet hårdt, og de spillere, der har været her, og de træner der har arbejdet. Jeg synes, der ligger mere i det. Og og jeg synes stadigvæk, at når man når frem til finaler og og egentlig leverer bredt godt, så synes jeg også, man skal have credit for det.
0: Hvordan har du det som person med det der med høje ambitioner, altså til videre i samtalen her, har jeg bemærket at du taler jo godt om hårdt arbejde og opbygning og sådan noget du er, ikke, er du en med store armbevægelser, hvordan passer sådan noget til dig? Jamen jeg
1: slapper af i det, jeg ved jo, det er jo bare en del af jobbet, sådan var det da jeg var for mange år siden var i Mellemøsten sådan er det i Japan, i særdeleshed som er en ren vinderkultur og og det er, bare, det er bare et helt almindeligt del af det, af det her job. Jeg, jeg lever i det øh, fuldstændig ubekymret.
0: Så det er tage turen til Japan. <laughs> det vil jeg godt lige høre lidt mere om. Øhm, du har jo været, man kunne næsten sige, at du har måske været en træner med lidt eventyrblod i årene. Du har jo været både i Bahrain, Saudi-Arabien. Øh, og nu har du så været med de japanske kvinder faktisk i, i, i nogle år. Hvordan kom det egentlig i stand?
1: Jamen, du nævner jo selv Bahrain og Saudi-Arabien, var, var der i, i en del år, og, og igennem det fik jeg en rigtig, rigtig god, sådan et, et godt samarbejde med, med det Japanske håndboldforbund. Og den daværende herlandstræner i, i Japan, Sakamaki, som, har været, som er sådan en institution institutionen i institutionen i Japan, og Japansk herhåndbold er fik jeg et rigtig, rigtig tæt forhold til. Og det af afledt det er rigtig mange ting i forhold til det japanske håndboldforbund, øh, nogle ture derude, øh, og, øh, og, så, øh, og så var jeg sådan lidt med øh, omkring det i, til VM 2015 på kvindesiden, og øh, selvfølgelig ikke som træner, men øh, det var et VM, der blev afholdt i Danmark, jeg hjalp Japan øh, lidt på afstanden, og, øh, og efterfølgende blev jeg spurgt om, at vi har jo det her OL, som vi netop har fået for, for et års tid siden tilkendt, øh, og vi har også fået et VM på hjemmebane i 2019. Kunne du ikke lave et land øh, i forhold til det? Øh, hvad, hvad tænker du? Hvad er vigtigt for os? Og da, da vi fik et lang snak om det, og jeg var derude, øh, jamen, øh, så snakker vi lidt om, at det kunne måske også være et, øh, en, en spændende del at, at prøve at lave det, et, et reelt samarbejde. Så, øh, så en lang proces med at snakke rigtig meget med, med japanerne siden 2010 og til at blive ansat i, i 2016.
0: Hvad var dine overvejelser, der... Var det bare et, man bare sagde ja? Var det sådan en drømmejob, eller hvad, 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 hvad gik dine overvejelser på?
1: Jeg synes, det var et drømmejob, fordi at, øh, det setup, som jeg blev præsenteret for, øh, i forhold til hele det her forberedelse, at det var så interessant. Øh, at, øh, at jeg synes, det var øh, det vidste, det er et job, man højst sandsynligt aldrig blev tilbudt igen. Øh, et, øh, som jeg siger, det er en vindernation. Altså, øh, Japan kender godt deres placering på, på håndboldverdenskortet. Men det ændrer ikke ved, at øh, man, man tænker stort, og man drømmer stort, og, øh, og det er sådan en helt japansk kultur. Æ, så, øh, så det med, at, øh, at midlerne var det, at vi kunne være rigtig meget i øh, var helt afgørende for mig. Æ, så, øh, så set i det lys, så var det et, et, et absolut drømjob.
0: Hvad ligger der i det der vinderkultur, det skal du sige lidt mere om?
1: Jamen, det er i, i, i Japan, der, er det, der, der taler man ikke om en, en mulighed for at, at blive nummer to eller tre eller fire. Og det er egentlig ikke noget, der er særlig interessant at tale om. Og det er et eller andet sted ligegyldigt, hvor du er henne på stigen. Selvom det er et, muligvis, at den samtale, du har med, med, med japanske ledere, at de godt ved, at det kan være, at du er nummer 10 eller 15 i øjeblikket, så ændrer det ikke ved, at det vi taler om, det er, hvordan er det, at vi bliver nummer et. Øhm, og det, 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 skill, det er jo det, hvor, hvor det er meget anderledes end, 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 end vores kultur, hvor vi taler rigtig meget om, hvor er vi egentlig henne nu? Hvordan tager vi det næste step mod at komme det op? Der, øhm, der, der ser man lidt anderledes på det, og, øhm, og øhm, man går øh, helt anderledes med tal til værks øhm,
0: på, på de del. Men er det en kultur, der er, hvad kan man sige, er givende for, at man skal præstere? Det kunne også, altså, hvis man har helt, normalt vil vi sige, hvis man har helt urealistiske mm, forventninger, præcis. Så er det jo, så kan det ret hurtigt blive sådan en måske en negativ kultur.
1: Jamen, men, men det vil det jo være for os, fordi vi kommer med vores tankegang og, og udgangspunkt. Men for en japaner er det helt naturligt. Det er, at man ved, at hvis man er den bedste, så er det også, det bliver man hyldet som, og, og det er det, man skal stræbe efter. Man, man stræber ikke efter at blive top, top 10, eller, eller noget, der minder om det det, det. det er i virkeligheden lidt uinteressant. Men man skal stræbe efter lige meget hvad, så, så er det vigtigt, at man kigger op den pokker bliver jeg den bedste? Og, øhm, og det, det skinner igennem alt.
0: Og når man tager en europæer, en dansker, en skandinav som dig til, til Japan, hvorfor gør man det?
1: Jamen det handler selvfølgelig rigtig meget om øh, grundlæggende en, en, en afklarethed med, at de godt ved, at deres egne træner, som egentlig på mange områder er dygtige, men jo ikke helt har den internationale erfaring, og selvfølgelig også på den del, hvad skal man sige, basisdelen af at bygge noget op over en, en 4-5-6 år, det har de simpelthen ikke kultur og erfaring med, og, og det var egentlig der, som jeg for alvor kom ind i billedet, fordi at, at der har vi bare et andet afsæt i det, vi går
0: og laver på vores breddegrad. Der er jo mange af vores lyttere, vi jo særligt på kvindesiden, men også på herresiden, jo, huske Korea. Og de har jo holdt fast i, nu det er det jo legenden Kang, der træner deres, deres kvinder. Gør de det på en anden måde der?
1: Ja, men de gør det på en anden måde sådan, øh, i deres ungdomsarbejde, og det er jo derfor, at Korea øh, i virkeligheden har været så st- meget stærkere end alle andre i asiatisk øh, kvindehåndbold i mange, mange år, og i øvrigt er det stadigvæk. Altså, øh, de har øh, de professionelle trænere, øh, fuldtidstrænere, øh, helt ned til børneholdene, og, øh, og det er et, et andet set op øh, i forhold til det, det, der sker, når de bliver på, kommer på højskoler og universiteter. Øh, der er de bare et et, to, tre niveauer over, hvad der sker i Japan. Og, og det er egentlig der, hvor de henter rigtig meget, fordi på talentdelen ellers, så synes jeg ikke, at der er den, nødvendigvis den, den store forskel på, på, på spillerne. Heller ikke når man kigger på deres ungdomslandshold, så er, det, så er så niveauet ikke lige, de er stadigvæk over, men, men, men de, er bare, de er bare bedre, de er bedre rustet til at, at komme ind i, i seniorverdenen, og derfor præsterer de langt, langt bedre.
0: Hvordan er forholdet egentlig mellem, på håndboldbanen mellem Japan og Korea?
1: Jamen, det er et naboskab, som vi kender det fra gamle tider, når vi skulle møde Sverige i, mm-hmm. i en fodboldlandskamp. Altså, det er, det er med, med en stor uh, portion af, af, af konkurrence, selvfølgelig. Uh, det er, man, man vil bare gerne slå hinanden. Uh, men, men også en, en, en stor respekt, absolut. Uh, og og langsomt. Så synes jeg også godt, at man kan se, at når spillerne efterhånden har spillet mod hinanden rigtig mange gange, så kan man også godt øh, opleve, at de sagtens kan stå og snakke sammen både før og efter kampe. Og, og det er godt at se, øh, fordi det er ikke nødvendigvis noget, som ligger sådan helt typisk til, til den japanske kultur.
0: Og jeg tænker også, at hvis vi tager den store politiske øh, arena ind, så er det jo to lande med en, hvad skal vi kalde det, en, en, en besværet fortid, for at sige ja. det. Absolut. Absolut. Altså, det er der ingen tvivl om. Øh, uden at skal gå politisk til værk, så, øh, så
1: er det klart, at der er en historik, som selvfølgelig også betyder noget her.
0: Og tilbage til Japan. Nu nævnte du øh, lidt om, omkring øh, salinsystemet i, i Korea. Hvordan ser håndboldten ind i ud i Japan?
1: Jamen rigtig fint. Øh, der er jo cirka det samme antal håndboldspillere i Japan, som der er i, i Danmark. Er omkring 100.000. Øh, jeg tror faktisk, de er lige nu omkring 120.000. Så det er jo sådan det samme Der bruger sig selvfølgelig så 100 og Næsten 130 millioner i Danmark så, Eller i Japan så, så, det, så der er nogle procenter der er anderledes Men, men, men der, håndbold er anerkendt Det er jo ikke nogen stor sportsgren På den måde Men det er et anerkendt, en anerkendt sportsgren Som, som er vidt udbredt og, og, og bliver spillet på
0: rigtig mange High schools og universiteter men er det noget, hvor man spiller bare, så siger jeg, at man, spiller, man er det en skolesport, som så, det ikke, vi har ikke den der klubstruktur, som vi kender i? Altså,
1: alt i Japan er bygget op, ligesom det er i, i USA.
0: Stort set. Mm. Det er sådan lidt copy-paste derfra. Altså,
1: øh, så der er, der er klubber, men lige så snart, du, øh, når du skal videre i dit liv, så skal du på high school, så er det sådan der, det rigtig former sig. Og der er jo rigtig mange, der først begynder i, i Japan at spille håndbold, som... 12, 13, 14-årige, og nogle af dem først, når de faktisk kommer på high school. Så, øhm, så det er, det, det er anderledes, og, og har slet ikke den der kultur for at lave klub, øh, øh, eller som vores klubkultur.
0: Er det noget, du kan se, når du er rundt og kigger på kampe, eller kigger på spillere? Altså er det en anden skoling simpelthen? Ja, fuldstændig. Øh, der er
1: selvfølgelig nogle, hvad skal man sige, nogle færdigheder, øh, som, som man ikke nødvendigvis har i en tidlig alder. Så der er langt imellem dem, som man sådan kan sige, hold op, det der, det ser... Det ser tidligt rigtig, rigtig godt ud, fordi de lærer det bare senere. Men de har en grundighed i det, de gør. De træner rigtig lange træningspasser, (laughs) og de de har rigtig meget gentagelsestræning. Og det er derfor, de er også rigtig dygtige til det, de gør. Til gengæld udklikkes der også rigtig mange håndboldspillere, som fuldstændig ligner hinanden på på spildelen. Så det vil sige, at en japansk stregspiller kan sagtens sætte en mand af på et et duelspil. Øh, fordi det har de også lært så øh, man roterer meget på i, i de unge overgang, så spiller man både fløj og strej og bagspil og, og, og kan den sådan lidt af det hele, hvor man kan sige at
0: spidskompetencerne er måske lidt mere end var. Det der med grundigheden øh, jeg har hørt dig på et tidspunkt fortælle om hvordan et japansk hold varmer op kan du ikke lige sige lidt om det?
1: Jo, jamen altså øh, øh, grundlæggende så, øh, så mange japanske hold varme op i, i lang tid øh, og, og lærer, og, at det er en stor del af det at være det at skabe resultater. Det er, at, øh, at man er grundig, og man er forberedt, øh, og at man er fokuseret på det, man skal. Og det er jo sådan en super svær balance, fordi der er også noget, det ved vi jo, at der er også noget, der hedder fysisk hormon, og, og, og hvad, hvad er det, der giver mening i forhold til den præstation, man skal ind og, og levere. Men det er klart, at der har jeg selvfølgelig også været inde og, og, og sige nogle ting i forhold til vores, vores landshold, at, at vi i hvert fald i nogle perioder, da jeg startede, sådan lige var, var på, på den hårde side med at varme for meget op. Men, men det er bare en del af det. Altså, og det der, det, der har lært mig at arbejde i andre kulturer, det var egentlig også i Mellemøsten, bare på en anden måde, det er jo det der med, at du kan ikke bare tage alt fra dem, øh, fordi det skaber usikkerhed. Øh, og det, det, det er en sådan balance på, på at give noget know-how i forhold til, hvad er det for en viden, man, man ligger ind med. Hvad, hvad siger videnskaben? give dem nogle, nogle, nogle modeller af det. Og så samtidig også bibeholde deres kultur, fordi at der er jo også rigtig meget godt i, i det, de kan.
0: Så meget grundige, træner meget, øh, måske også sådan en, hele den der vinderindstilling og sådan. Hvad, når du så kommer ind i den type kultur Hvordan skal du så egentlig behandle det?
1: Jamen det er også Det, det tager tid Det tager jo tid at, at få tillid Fordi jeg kommer jo også med Min danske ironi ja. Min danske nogle vil sige Manglende humor Altså jeg er, jo, jeg er jo bare mig Og prøver selvfølgelig at navigere I og, og kommunikere på, på den måde jeg synes der fungerer og kommunikation her er jo meget interessant, fordi at, at de første mange, mange, mange møder, jeg holdt i Japan, var der jo ingen, der sagde noget. Man lytter bare, og så gør man det, man får besked på. Fordi det er man jo ligesom kulturelt vant til. Og, øh, og hvor jeg langsomt, og det, har, det tog i hvert fald de første par år, øh, sådan lærte dem, med, at man prøver at blive også nødt til at være kritiske på, hvad der både, hvad jeg siger, men også på, hvordan er det, vi spiller, så vi kan have nogle bolde, der slå op mod hinanden, når vi sidder og kigger igennem noget. Noget taktisk arbejde, nogle evalueringer på det, vi træner, det, vi spiller, og vi bruger rigtig meget tid på at evaluere alle vores træninger. Så så det har taget tid at få få det der feedback, men men efter det er kommet, så har vi flyttet os rigtig, rigtig meget.
0: Så det er, fordi du er autoriteten, så der retter man ind, når når du kommer og siger noget. Men du har fået dem til at byde ind, simpelthen, har jeg hørt at sige? Ja, altså rigtig meget den
1: dag. I, øh, Altså nu, øh, nu tør de helt at tage ansvar for, for rigtig, rigtig mange ting. Jeg synes jo, det vigtigste som, som træner, det er jo i virkeligheden at, at lægge rigtig mange ting ud til spillerne. Øh, selvfølgelig nogle, i nogle rammer, men, men øh, jo mere, at, at spillerne selv kan tage ansvar i, i spilsituationen, Sætter de de forhåbentlig rigtige situationer. Selvfølgelig skal de også guides, men, men, men for mig handler det rigtig meget om, at hvis man kan, kan sætte noget op, hvor der selvfølgelig er et eller andet taktisk sat op til en kamp, men, men det er jo spillerne, der skal udføre det. Og derfor så skal de også kunne navigere og føle tryghed i at kunne ændre nogle ting undervejs. Øh, og, øh, og især, det er jo det, der er anderledes ved, at for eksempel når jeg er i Japan, jeg kan ikke lige hurtigt tale med en spiller ude på bænken, fordi der er jo et, en kommunikativ øh, udfordring, jeg har en tolk med, men, men øh, det kan man jo med et dansk hold, så kan man lige hurtigt få rettet nogle ting til. Så det har taget tid i Japan og sådan ligesom sige, prøver,
0: hvis det er det her, I jeg føler jer jeg mere tryg ved, så er det det, vi gør. Og, øh, og der synes jeg, vi er nutt. Lige, lige et, et kort tilbagespil. Du sagde, at det der med, at de er vant til at træne meget. Kan de, for her i Danmark taler vi også meget om, sådan, om load og passer på de unge spillere og sådan noget. Altså, er, er det, gør de det? Altså, man, det kunne godt være, at vi skal lade os inspirere. Kan, skal vi træne noget mere, eller, eller træner de for meget? Nej,
1: jeg, jeg vil sige hånd på hjertet, så, så tror jeg, at vi får mange spørgsmålstegn med de danske spillere. Hvis jeg, hvis jeg gav dem sådan en 3-4 timers træning, som, som mange japanske spillere jo hvor jeg lige ved at sige, bruger ordet, bliver udsat for. Men men nej, vi træner ikke for meget. Jeg er helt sikker på, at at vi træner som langt hen ad vejen, som med den viden og know-how, vi har fået igennem de de sidste mange årtier i i professionel håndboldliv, som efterhånden er på et videnskabeligt analytisk plan meget, meget højt. så øh, vi kan lære nogle ting af at, at, at japanerne på mange andre områder. Altså, øh, de er rigtig dygtige til at forberede sig. De er rigtig dygtige til at være, have et enormt fokus på det, de gør. Øh, men, men, men hele den der træningsdel, øh, der vil sige, der har de øh, ikke på øvelsesniveau, men på, på hvad skal man sige, volumen, der, der har de rigtig meget lære.
0: Men det vil så sige, hvis du kommer over og så, siger, så laver en træning, der var, nu siger jeg, var noget en time og et kvarter, så er, bliver det så opfattet som slapt? eller ja, det ja. gør det.
1: Det er helt uhørt. Det vil aldrig ske. Øh, og, øh, og når vi har haft de træninger, og dem, dem har vi selvfølgelig ære til, øh, så er det også helt sikkert, at øh, for at de føler tryghed i det, så øh, kan du være sikker på, at de selv træner de lige lidt med nogle skud og sådan noget, og nørder, og det er det, de dybt det til en, en halv times tid bagefter så kan det godt være, at man siger, at i dag der er, det, der er det fem kvarter og øhm, udstrækning, og så er, vi sådan, øh, så er vi klar til en vigtig opgave i morgen, eller hvad det måtte være. Men, men der, der er man nødt til at give dem noget, noget ligne bagefter, fordi de kan slet ikke være i, i et andet.
0: Så der vil du blive opfattet som, at det var slapt og, og måske næsten også lidt ligegyldigt.
1: Ja, men det har jeg jo skulle bruge noget tid på i talesætter. Hvorfor? Og det er jo igen det der med at... Hvis man kan begrunde det, så forstår de det godt sådan, hvad skal man sige, videnskabeligt. Det giver mening. Men, men kultur, altså alt har lært mig i at arbejde i andre lande, at øh, kulturen er utrolig svær at rykke med. Og, og det tager tid at, at bearbejde de små ting rent kulturelt. Og derfor så, så kommer man til at opleve som træner øh, mange frustrerede øh, håndboldspillere, hvis man bare siger, at det er sådan her, jeg vil have det. Det
0: går ikke. Jeg ja, har til min forberedelse her... Øh jo kiggede lidt på sådan, hvordan det faktisk er gået med Japan, også mens du har været landstræner. I har jo spillet nogle, en, øh, nogle markante slutrunder, tror jeg, man kan sige, og der blev også talt meget om, om Japan. Der var, tror jeg, nogle nogen, der også talte om, ligesom at det kunne, her ser vi lidt af håndboldens fremtid måske. Øh, hvor står Japan
1: lige nu? Det, der var sådan en del af vores tidsplan, det var jo, at, øh, at vi i VM17 øh, i Tyskland gerne skulle komme til til Tyskland, vi var en meget svær pulje. Mm. Uh, det, vi, vi skulle blive uh, top 4. Uh, og, uh, og, og det, der var vigtigt, det var, at, uh, at vi skulle se, om vi kunne spille os via. Det, det, det vidste vi godt, at vi blev rigtig, rigtig svært. Men, men det, der var, havde det den højeste prioritet, det var, at vi skabte nogle kampe, hvor vi var noget tættere på de europæiske hold. Og heller tænker jeg ikke toppen, men subtoppen i Europa, end man havde været tidligere. Fordi man mange gange har egentlig har spillet rigtig fornuftigt i. Før 45 minutter stressede spillerne meget på de andre hold, og så har man alligevel tabt med en 5-8 10 mål. Og, og, og det var sådan mål nummer et. Og vi lykkedes ret hurtigt. Og det kan nogle gange godt være, som også som træner lige lidt skræmmende, fordi man tænker, hold da. Op, er vi måske slet ikke så langt fra. Men, men, men der har jeg godt vidst, at sådan rent, hvad skal man sige, på skills, så altså der har vi virkelig manglet meget. Og, og, og på det andet tidspunkt, da jeg starter med det hold, der har jeg jo, da jeg starter i 16, der tager jeg de 5-6 ældste fra og siger, at jeres, jeres karriere på landshold er over. Selvom de i virkeligheden var de bedste. Men fokuset lå jo ikke på, hvad der skulle præsteres inden for det næste år eller to. Det var jo OL. Og jeg var jo helt tiden nødt til at forholde mig til, hvor gamle skal de cirka være for at kunne præstere under det pres, et VM på hjemmebane og et OL i 1920. Hvad er det for en gennemsnitsalder, vi ønsker? Så der var... Der var mange ting i spil, og, og derfor så, øhm, var det en overraskelse også for mig, at vi var så godt med aldrig i 17. Øhm, og så, kom, øh, så vidste vi jo godt, at vi havde et, øh, et, øh, et Asian Games i 18. Vi havde et VM, som var rigtig, rigtig vigtigt i, øh, på hjemmebane i 19. Og, og der skulle vi kunne stå distancen bedre. Og så ved man også godt, når man kommer til slutrunder, så er der mange andre ting, end kun hvor dygtig man er som, øh, som hold, og, øh, der, der spiller ind. Det er jo også sådan noget med... Held i forhold til løjetrækning. Hvad er mulighederne? Hvordan bliver man de- fordelt? Og der, der må vi også bare erkende, at vi var, vi var, i vi en, en rigtig, rigtig fornuftig pulje, hvor vi kunne levere, og hvor vi kunne spille os ind. Og det var vigtigt på hjemmebanen, for presset er enormt i Japan. Og, og det kan man slet ikke forholde sig til. Altså, det er det der med vinderkulturen. Alle har bare en forventning om, at du skal vinde. Og hvis du ikke vinder selv mod de dygtigste, så er du fejlet. Så det er... Det var, for mig var det stort at se, at vi, at vi spiller kampe. Også dem, vi taber til VM, øh, når vi taber til Montenegro og Spanien i, øh, i, hedder, i mellemrunden. Jamen, der er vi stadigvæk med indtil en 5-7 minutter 40, og kan faktisk øh, med lidt mere kø, øh, kølighed dygtighed. Måske ordentligt købetræk, trækker trække også ud af nogle af de kampe med lidt point. Det gjorde vi ikke. Øh, og, øh, og i sidste ende, så bliver vi øh, i en meget, meget fin øh, nummer 10.
0: Hvad er det, I mangler?
1: Jamen, erfaring. Uh, spillere, der har prøvet nok på den allerøverste ramme. Og, og, det jo, og det er jo det, der bringer mig tilbage til, at helt sætte op i forhold til Japan, uh, det der var vigtigt for mig, det var jo, at, uh, at vi kunne være samlet rigtig meget. Fordi det, det parameter, vi har at skrue på, som ingen andre nationer har at skrue på, det er jo at være, være meget samlet. Vi har rejst utrolig meget. Vi har, uh, vi har jo været i Europa rigtig, rigtig mange uger, uh, været i en stå, og, uh, og det er jo kun. Stigende fra 16, 17, 18... Og så var vi samlet i rigtig, rigtig mange dage... 19 øh, omkring... Cirka 180 dage... Og, og det blev mange uger... Og, og især i Europa... Vi har været meget i, i Svendborg... Øh, vi har været meget... Øh, alle mulige andre steder... Øh, og, og den erfaring... Når man for eksempel tager 10 dage... Og, ned til Krim og træner med dem... Og er fuldstændig sammen med dem... Eller den erfaring vi får... Når vi er med i forskellige... Øh, øh, hvad skal man sige... små turneringer rundt omkring i Europa... Det har bare flyttet også helt vildt.
0: Nu må du rette mig, for nu siger jeg sikkert noget forkert, men i hvert fald, når vi som europæer kigger på, det kan både være de koreanske kvinder, men også de japanske hold, spillestilsmæssigt, så kan man sige, mindre spillere, hurtige spillere, meget tempo, fantastisk dygtige i fintespillet. Er det, jeg tænker, når man så kommer som europæisk træner, vil man så gerne ændre dem i en europæisk retning, eller skal man gøre mere af det, som de i forvejen er gode, er gode til?
1: Nej, men jeg synes, du har jo fat i noget, fordi det det er jo den der balance, som som jeg vil sige, at der lærte jeg virkelig meget af mine tre år i i Mellemøsten. Altså det det der med at at virkelig holde fast kulturelt på og uden for banen med det, der skaber tryghed. Fordi du du skaber for meget forvirring på alle parametre ved at lave alt derhen, hvor du du tænker, at det her er sådan, som jeg altid har spillet med mit hold i Europa. Øhm, og der har, har jeg holdt rigtig, rigtig meget fast i den del, øh, at på mange af de åbninger, de havde i forvejen, fine på nogle andre områder, øh, mange små togmandsaftaler, øh, der har været rigtig, rigtig mange ting, som jeg sagde til dem, prøv at det her, det gør I bare rigtig godt. Vi skal bare gøre det endnu skarpere, og på de rigtige tidspunkter. Øh, og, øh, og så har vi selvfølgelig lagt rigtig mange andre ting på. Øh, især defensivt har vi ændret os øh, kolossalt meget, og, øh, og det, det tror jeg har været med til at bringe os derhen, hvor vi, vi er nået. Og så er vi jo helt velvidne med, at, øh, at vi stadigvæk er japansk
0: rundt, rigtig, rigtig langt. Men du, jeg tænker også, du, altså, jo, du kan jo godt finde nogle højere spillere, øh, men det vil ikke, altså, der skal vel ikke lægge 15 kilo på dem alle sammen? Så bliver de jo ikke så. så de, altså jeg tænker, så er de ikke så hurtige, som de... Nej. Det,
1: Jamen, det er klart at når du har en gennemsnitshøjde under 170, så er dit udgangspunkt anderledes. Og, og derfor skal du også spille noget anderledes håndbold. Og, men det er de også er vant til. Altså de spiller jo den type håndbold vi spiller på landsholdet. Spiller de jo også i klubberne rent angrebsmæssigt. Vi dækker så helt anderledes op forsvarsmæssigt. Men, men, øh, men, 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 men det giver dem jo noget i mange af de bevægelser. Og som landstræner så synes jeg jo den øh, den fornemmeste opgave er jo også at hvad skal man sige stjæle for klubholdene. Og det vil sige at jeg har jo også at mange konstellationer ind som jeg har set lykkes rigtig godt på de forskellige klubhold, de kommer fra, så så stammen af det, som vi skaber, det er også for et, to, tre hold, som som kender hinanden rigtig, rigtig godt. Og og, og det det vil sige, når jeg ikke har dem, så træner de og spiller de rigtig meget af det, vi i forvaren gør. Så egentlig så så mange af de åbninger, som vi spiller på landsholdet, dem er de vant til at gøre dagligt, også når de ikke er sammen med mig.
0: Hvad vil du gerne have dem til defensivt?
1: Jamen, i Japan og Korea, der er der jo sådan en. fra europæisk side, der er der jo sådan et billede af, at alle dækker offensivt. Det kunne ikke være en større fejl. Næsten alle hold i Korea og Japan, det dækker 6-0. Og, og, og det er jo. Og, og, og når du. Ser 6-0 forsvar i Japan, øh, så, så giver, det dig, giver det jo god mening, for det, mange af dem, de spiller mod, de er jo ikke ret store. Så, øh, så du ser en japansk ligakamp, så er der meget, meget få afslutninger for 9 meter. For det er jo ikke det, der deres styrke er. Når, der er jo masser af øh, bagspillere på omkring 61-65, og, og det, det bliver noget andet spil. Det er også derfor, de er utroligt dygtige til at ligge og bevæge sig og spille ind under 9 meter. Øh, og det er klart, det har jeg selvfølgelig viderebragt på, på holdet. Men, men det gør jo, at du, at du er nødt til sådan rent forsvarsmæssigt at kigge internationalt. Vi kan ikke stå på 6-7 meter. En umulighed. Mm. Og i dag er det jo... De sidste mange år har det jo også vist sig, øh, også både på kvinder- og at man, man splitter meget øh, i forsvaret. Også i et 6-0. Man angriber skytterne langt uden for, for 9 meter for både at have plads til opbakning, og ellers så bliver man simpelthen skudt ned. Øh, især, på, især, på, især på herresiden. Øh, men man... Øh, og der vidste vi godt, at vi skal derhenad. Og så, og så har jeg bare altid synes det var interessant at, at ligesom arbejde med de her spillere, som egentlig er hurtige på, på fødderne til også at dække noget mere, endnu mere offensivt. Og så har vi så har vi også dækket meget noget 3-3, hvor vi har været ekstremt aggressive. Og nogen vil jo påstå, at det 6-0-arbejde, vi har lavet i Japan, vel reelt næsten er 3-3. Mm. Øh, der kan vi godt graduere lidt mere i det selv, men, men set for det... For den øh, håndboldinteresserede, øh, så kan det godt nogle gange virke lidt rodet. Øh, det medgiver jeg, men, men det er jo også en del
0: af det at ture stresset modstanderen. Så i dit job her i Odense håndbold, der har du måske en, en kasket på, og når du tager det over, så tænker du, det, tænker du så anderledes på forsvarsarbejdet?
1: Ja, det er klart. Det er helt to vidt mm. forskellige ting. Vi mm. har jo nogle helt andre kompetencer, nogle helt andre, en helt anden kultur. Dygtige, dygtige forsvarsspillere set ud fra et, øh, et øh, dansk-europæisk synspunkt, som har nogle... Øh, har noget helt andet erfaring og har noget noget helt andet kommet med på på spillet fra, fra 6-9 til 9 meter, så ja det er to vidt forskellige ting.
0: Og lad til sidst. Du har fortalt lidt om den spændende sæson på ligadelen. Hvordan hvordan ser det ud frem til næste sommer med med Japan? Så hvordan ser programmet ud af at nu er I blevet sat tilbage? Ja det det det, det
1: tør jeg godt se, vi er. Altså det ene af styrkerne eller måske som jeg nævnte tidligere den styrke vi Den styrke, vi havde, havde, det var jo at være samlet rigtig, rigtig meget. Og langt, langt mere end vores konkurrenter. Hvis man lige tager Korea og og andre nationer fra, som har sådan lidt det samme setup som os, så så er det klart, at i forhold til de europæiske nationer, der har vi jo været samlet meget mere. Og det betyder noget. Det er parametre. Og det kan man sige, det bliver jo vasket lidt ud nu. Vi kan simpelthen ikke være samlet. Vi har ikke muligheden. Og vi har slet ikke muligheden for at rejse til Europa. Så så det er klart, lige nu er er rigtig mange ting uvidst. og øh, vi forventer ikke at have samlet før øh, en gang i november.
0: Ulrik, tak fordi vi måtte komme på besøg. Det Vel. bliver fantastisk at følge dig og dit hold i både i Ligen og Champions League. Og jeg kan bare sige, når vi tager og taler om Japan her, jeg glæder mig til at se et O eller til at se dit hold der. Tusind tak. Altid velkommen. Så held og lykke i sæsonen. Mange tak. Tak fordi du lyttede til en podcast af Medianne håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Midian håndbold der, hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midian håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018, og de er med os hele 2020.